0: 学工作几年，他其实缺乏的是路径规划的能力。我跳槽不是为了跳从 A 跳到 B， 而是我为跳到 D， 我才要跳到 B 和 C
1: 。他这个薪资是给了我，比如说涨了百分之百，或者有的时候涨了百分之一百五，听起来很诱人。他说：“但是我自己分析过，我去那儿，我干的活得是我现在的三倍。
2: ”有一些人，他们是会被嗯一些媒体渲染也好，或者自媒体渲染的，会觉得说裸辞之后赚钱的办法有特别多。
3: 呃，有很多人觉得待不下去就要跳槽，呃，很多时候那个待不下去的那个原因，其实可能就是你要修炼的地方，啊、呃，然后你可能企图是希望通过跳槽这个方式，我可以不去做这个功课，我可以不去克服这个困难。其实我觉得这个也是有很大的坑的。
1: 大家好，欢迎收听公司茶水间，我是妮娜。公司茶水间是由辉瑞联合看理想共同出品的一档职场播客。各位听众一定好奇，一家生物制药公司和一个文化机构，两个南辕北辙的行业，为什么会携手做一个职场播客呢？在我们看来，每个行业都有它的行业壁垒和专业技能，但是呢，职场是一个由人组成的场域，在这个场域里，其实最难解决的问题不是专业问题，而是如何与人相处、与人打交道。无论是哪个行业，想要拥有一个健康愉悦的职场，都需要不断学习和成长。我们这个茶水间呀、啊，将陆续邀请不同的行业打工人一起进来交流经验、收获技能，也一起聊聊八卦。顺便吐槽职场中不合理的现象。嗨，大家好，欢迎收听公司茶水间，我是 Nina 今天我们这一期啊，要聊的是一个在职场中机遇与风险并存的话题，就是跳槽与离职。跳槽与离职呢，可以说是我们现代职场很常见的现象了。那很多资深的职场人士啊，其实会有很多心得，并且呢，也形成了他们自己处理的一些原则。但是对于职场新人来说，就不是这么简单了。很多这个新人啊，大型吐苦水的时候，会说离职与跳槽简直是大型心累现场，因为啊，要面对的灵魂的拷问实在是太多了。比如说，新的机会来了，我到底要不要走？领导挽留我，我到底要不要留？下定决心离开了，同事都在问我去哪儿，我到底要不要如实相告？甚至呢，有些职场新人其实还会出现啊离职的愧疚感，造成了很大的心理压力。那么为了呢帮助我们职场新人更好地面对跳槽与离职，今天的茶水间啊，请来了两位资深的嘉宾，帮我们一起从不同的视角和他们自身的经历聊聊如何面对跳槽与离职。第一位呢，就是我们播客界的老朋友了，而且很多人呢也在听他的播客，就是我们三五环的主播刘飞
2: 。呃，飞哥 ，Hello， 大家好，我是刘飞。哎
1: 哎，飞哥，要不然你先说一下今天为什么适合聊这个话题
2: ？我挺喜欢播客这个名字的，就公司茶水间，首先，因为这个感觉像是大家在工作之余能去交流一下，说职场里面的一些思考啊、哦。但是现在说年轻人感觉有点像卖老啊，但是确实刚入行，我反思自己。刚入行的时候，很多时候你就闷着头干活，你不去想自己到底在干什么，呃，接下来该该怎么发展这些东西，可能会影响自己后面的呃很多做做决策也好，或者后面自己的职业路径。我简单介绍一下，我自己工作接近十年，在这十年里跳槽了差不多五次，就比较重要的跳槽是五次。我经常跟别人介绍，我前面的一半经历基本上在创业公司或者创业团队，后面的一半经历呢就在大厂，相当于不同规模的公司都经历过。不一定分享的都是一些所谓的成功经验，但是可能能分享很多我看到的、观察到的一些事实现象。对，然后我做的职业方向呢，一直也没变过，都是在互联网公司做产品经理。
1: 好，谢谢飞哥。那我们第二位嘉宾啊，其实是换了另外一个视角，因为刚才我们往往说到跳槽与离职是很多职场新手经常遇到的问题。那我们第二位嘉宾呢，其实我们邀请到的、啊、是拥有十年职业发展经历，在我们国内啊两家 top two 大学的商院均担任过职业指导工作的金老师。大家
0: 好，我是从隔壁学校跳到隔壁的金老师。<笑>过来主要是嗯，听听大家都是怎么想的，因为我辅导的学生其实从本科、硕士到 MBA， 包括很多的在职的 MBA 学员都有，所以也其实见证了很多同学的这个跳槽的经历，所以就今天跟大家分享一些我的一些嗯、呃、体会和心得吧
3: 。嗯
1: ，那刚才也说了啊，就是很多时候跳槽也造成了心理压力，所以今天呢，跟我们一起同行的依然是我们的文文
3: 。大家好，我是文文。啊、呃，是大家的老朋友啦。然后作为懂心理的职场高管教练，然后我其实，在教练的过程当中，遇到很多人有这种在跳槽当中遇到的困扰哈。然后今天也跟大家一起来聊一聊。
1: 那感谢我们三位啊。那今天其实我觉得听到飞哥说啊，就是他有五段比较重要的这个跳槽，不如我们先从飞哥开始，就是聊聊你这五段这个特别重要的跳槽当中啊，如果拿一段出来跟我们大家分享一下，就是你当时怎么决定跳槽了，然后以及你前思后想的这些经历都有什么吗
2: ？我就分享一下，我认为是我职业发展当中最重要的一次跳槽，是17年我跳去滴滴。这次决定呢，主要是因为我在之前的公司，这家公司是一家有300多人规模，在 D 轮融资之后的一家公司。那对我个人而言，存在的比较大的问题就是职业发展上的问题，就是这个平台它的规模已经就差不多在这儿了，以及说团队的规模和大家做的事情相对来说就虽然在稳步增长，但对我来说可能成长的空间就比较有限了。那让我就觉得说。挺想去更大规模的公司看一看，然后那个时候正好得到滴滴的一个 offer 的机会，因为做的事情是比较类似的。我之前在外卖行业做外卖员，那我去滴滴接着做司机，在那个行业内都是叫运力方向或者叫供给方向，那这个很多经验是可以复用的。就我觉得能利用好之前的经验，而且还能去学习一些新的东西。毕竟规模上，一个是订单量大概只有几十万的公司和一个有几千万订单量的公司。感觉能学到东西还是不一样。的，虽然说去之前也不知道具体可能能学到啥，但是去之后那两年，我觉得对我带来的成长是非常大的。我从不同的视角能再去看怎么做产品，这就相相当于我前面说到的，我之前的经历可能在小一点的公司、小一点的视角，然后后来在一个大的平台能学到完全不一样的东西。我觉得这次是我很重要的一次跳槽。
1: 那就你去到滴滴之后，你自己因为同样都是负责产品经理，对吧？你觉得最能够让你成长特别快速的有哪些吗？到了滴滴之后
2: ，应该这么说，就之前的话，可能你看的广度会更大一点，或者说你做的事情会更稍微全一点。就这也是大家经常说，在小一点的平台你能有的这个优势嘛？因为你在一个小的一点的平台，虽然呃，就麻雀虽小五脏俱全嘛，你可能负责。全链路的这种可能性更大一点。但是你去大的平台，虽然大家说你做螺丝钉，但是在那个阶段，我去滴滴还在快速增长的过程中，你做的这个环节你是可以深耕的，你是可以看到一个很微小的决策，可能看起来微不足道，就哪怕改个文案，或者说做一些界面的调整，或者说做一些小的策略调整，都能在一个上亿用户的平台上产生比较大的一个变化。那这个变化能让你。去认真的思考这背后的，比如说用户心理的因素，能去思考用户行为的这些这些变化，能去思考说每一个方案的变化带来的最后的结果之间的各种关系拆解，其实相当于是更深的去了解怎么做产品，之前可能是更广的了解，我觉得这个是很不一样的一个地方
1: 。在滴滴，你当时待了多久
2: ？呃，两年左右。
1: 那这两年的经历，你比如说到后面，你会觉得他给了你哪些眼界，或者是一些真正能力的一个提升吗？就在这一次跳槽当中
2: ，呃，你是说从滴滴出来的跳槽吗？还是？对，我感觉，因为我从滴滴走，其实主要的原因跟我去滴滴也是类似的，就当我发现我的成长空间遇到一些瓶颈。因为当时面临了一些一八年之后政策开始风向有一些变化，那整个网约车的行业有一个大的洗牌。这个洗牌之后，我在做的很多之前的一些项目可能都陆陆续续停掉了。那我接下来在做的很多事情，当时大家也都不是特别明朗。然后我正好有一个能去一个新的行业和学习和成长的机会，又跳槽出去了。就我觉得是单纯从我个人的这个成长，就是我能不能感知到说这个月比上个月。有一些变化，能学到一些新东西。我是通过这个标准去判断的
1: 。所以就是飞哥这一段，其实几段的跳槽，它更多的是对于个人的一个成长性啊。老金，你虽然是这个刚才也说了啊，在两家这个 top two 都做过，你的职业生涯发生过重要的变化吗？嗯、在你来看？
0: 嗯，在我来看，可能就回想了一下，可能就十年前的这个时候，我跟以前的一个同事去仁义看话剧。嗯，出来的路上，他说有一个机会，可能去高校做职业发展，但是可能他去不了。诶、哎，我说我觉得我挺合适的、嗯，因为我经常帮这个同事啊、朋友啊出谋划策啊。包括那时候正好去面试的时候呢，我们那时候的学校领导，因为那时候很多 MBA 想转型嘛，然后我本人其实就是工科生，然后在 IT 公司工作了一段时间，然后学 MBA， 用 MBA 这个学历，然后转型到金融行业，在外资银行工作，所以我们那时候老板觉得我这个转型很有意思，可能从我自己经验出发是可以辅导一些学生的，也不能说误打误撞吧，其实还是有自己的一些嗯。transferable skills 的，就是可转移的这个技能，然后开始做我的这个职业指导工作了，还是挺有意思。其实那个时候我没有跟我同事说呢，实际上是我那时候已经准备好跳到别的银行去了，我可能差就差最后一轮面试了。然后这个时候他跟我说这机会呢，我也去试一试吧。我也没想到说一定能从银行就能跳到高校，嗯，只是真的是职业生涯出现了一条岔路，然后我就走了那条岔路，嗯，然后就做了这么久了。嗯
1: 哎，那你最后选择这条岔路，但是没有选择刚才你说也去面了另外一家银行吗？那最后高校的这个职业发展是哪块吸引你呢？嗯
0: 、当时肯定还是有嗯一些想法，比如想平衡一下这个事业和家庭啊，因为那时候孩子上幼儿园的中班或者大班吧，想，哎，是不是高校有寒暑假呀？那时候还想的比较理想，但实际上商学院的节奏也是比较快的。不是说你你想的，好像就是当个老师很轻松啊。其实现在高校不管是教职还是行政还是辅导员，其实都是相对来说工作节奏很快的。我觉得不比社会上的这些岗位要轻松很多，因为每一份工作其实都是需要你全情投入的
1: 。文文的这块，文文应该也是啊。之前听听众都知道，文文原来也是当咨询顾问啊。这块出现了这个职业的后面生涯，现在做自己的这种高管教练是。怎么一步步发
3: 展呢？呃，我当时很大的一个困扰是因为我等于原来在咨询公司是我们叫是乙方嘛，也同样出于这个家庭啊、这个人的这个生活方面的一些考量，就非常想去甲方。呃，再加上滴滴呢，就是互联网行业。因为觉得互联网行业就非常的蓬勃啊，然后觉得是未来的趋势啊，然后特别想能够赶上这个，不管是风口还是这个浪潮，是吧？就是希望自己也能赶上。然后那个时候呢，正好有一个非常好的契机，是我等于说原来上一份工作的呃老板他跳去了滴滴这么一个契机，然后他到了那边之后呢，觉得他所在的那个部门有事情是我可以去贡献的。啊，所以有这么一个有点像内推的这种方式，其实这个在互联网是非常常见的，或者在很多呃大厂，不管不光是互联网都非常的常见。当然，你也要经过很多轮的这种面试和筛选哈，最后有机会能够进去。对我自己当时是有一段，我估计也有好多那
1: 个听众可能会有这个共情啊，就觉得我在上一家公司好像每天起床，我真的就不想上班，<笑>就是感觉这个工作成为一种消耗。他可能你也不是说没成长，他肯定还是有成长的，但是更多的可能是因为就是在工作当中会有一些你每天要处理的一些，比如说像人际关系啊，然后包括沟通，整个的这个工作的流程让你感觉到特别消耗的时候，我自己也是检测了一下，这个时间大概得有三到四个月了，就还是缓不过来。所以当时我就觉得不行了，这应该就是要跳槽的时候了，因为你已经忘了，就是每一天我信心满满、开开心心的推开大门的时候，说我来上班的那个感觉已经昨日之日了，就不知道去过多少了。所以当时我。其实上一家离职的时候是这个感觉，所以当时四个月之后吧，我大概觉得不行了，我得换个环境了，否则我这个心情和这种情绪，还有这个上班的动力扭转不过来。所以这个是我当时是辞职的一个想法。
2: 对，对这是个很重要的信号。就当你早上醒过来，<笑>睁开第一眼讲的第一件事就是我不想去上班，这其实是个<笑>挺明显的信号。就可能你的身心已经非常拒绝这些公司的这个职位了。
1: 前两天我还看了一个数据，就是说，其实现在跳槽的现象真的是很频繁了。那在这个频繁过后，大家有的时候会不会见到一些，比如说跳槽的这种误区，或者在越来越多的跳槽当中，我们其实会有一些嗯常见的一些现象，或者大家犯的一些错误、踩的坑有没有
2: ？我觉得我之前遇到，包括身边很多朋友，大家会遇到的第一个误区就是。觉得这个公司只要好就很值得跳，呃，因为互联网大家到后面经常都会考虑去大厂嘛，在一个大厂来说，可能单独的这个条件是不成立的，因为大厂人太多了，可能一个部门有一两百人，那你想想有多少部门？那不同的部门和部门之间，大家做的事情，这个岗位的优劣是完全不一样的。经常有一种叫什么风口论嘛，就你看到一个风口啊，最近什么是风口？最近互联网火，最近互联网的什么领域比较火？大家就一股脑的扎进去，结果你去了之后，有可能是一个边缘部门，对吧？有可能是一个不是那么核心的一个事情，尤其大公司内部也很复杂。就拿产品经理举例，就可能你是一个产品经理，你面的是一个产品经理岗位，结果你去了之后，发现你的领导可能是一个市场。那你的领导可能是一个运营，这是完全有可能的，是因为市场和运营可能在抢地盘儿或者说抢资源的过程当中，自己要要要有一个产品团队，但这个产品团队很可能马上就会成为一个权力斗争的牺牲品。这个说的可能稍微有点夸张，但是公司内部的这种灵活调整是比较多的。你如果搞不清楚自己岗位到底是干嘛的，会非常影响你的职业发展。这是我觉得第一个特别重要的误区，就是你不能奔着一个大的方向领域公司就去，你要看你。具体工作的这个岗位和你直接汇报的这个领导对象到底是谁？他是什么经历？呃，你能不能跟他成长？能不能跟他在这个大公司里得到你想要的东西？然后第二个误区就是，其实跟刚才 n 娜讲的这个有点关系，就是如果发现自己现在状态非常差。很多人就选择裸辞，或者就选择就去另一个环境。但是在这之前，其实还有一个条件，这两个条件都要满足：一个就是你自己特别不开心，另外就是你得想清楚下一个工作的环境至少要比现在的好。因为我真的见过有些朋友，包括我自己之前也遇到过，你跳槽完了之后发现这个环境还不如原来的，你每天起床的时候这个痛苦感反而会加倍。当你遇到这个，你觉得你要跳了。给你这个信号，身身体给你这个信号之后，你可能还要再想一想，说我要做哪些选择。在这个之前，其实还是要再有耐心一点
3: 。因为我是曾经被离职过的啊、oh. 呃，对。然后我被离职的那个时候呢，因为就是也非常年轻，所以我觉得被离职这个经历，其实当时给了我非常巨大的打击。但是我现在回过头去看的时候，我会觉得，呃，就他在我的职业生涯当中，其实是一个非常好的一个契机。但是在当时，我是非常非常受打击的，就是以至于夜不能寐呀、啊，极度焦虑啊，然后产生了极度强烈的自我怀疑，然后所有的那个职场的自信心感觉都要崩塌了，大概是这种状态，就是非常的愤怒、恐慌、自我怀疑、焦虑。呃，因为现在其实被离职的这种状况越来越多了啊、呃，就是他已经其实很常态化了。包括我身边的人，包括我后来也辞退过别人，所以我会觉得其实是有极大概率发生在你身上的一个事情。就是我觉得当时我为什么很难过这个坎儿，是因为我会觉得我被辞退了是我人生非常大的污点和耻辱，而且我会觉得这个事儿实际上是在说我不够好。但是其实就包括我后来又。包括去辞退别人，对吧？然后看到周围这么多人，他也会经历被辞退。就是很多时候，其实你被辞退，极大的概率是因为你不适合。更大的可能，尤其现在，比如在互联网公司，他就是可能整个他从战略层面、从业务线层面，他就是要去做调整，他就一下裁百分之七十或者裁更多，或者可能整个业务线都裁撤的这种情况下，实际上他跟你够不够好没有任何的关系。就是我觉得大家一定要把这个事情给它拆开，而且我觉得如果你。真的经历被辞退这个事情的话，他真的不一定是个坏事情。呃，我原来我觉得我原来在职场里面很多时候就是那种埋头做事的那种人，就是没有什么太多的对自己的什么规划呀，是吧？我就觉得在一个公司里面你就跟着走就行了。当你真的把就是因为被辞退这个事儿，你把自己扔到市场之后，你才能真的更加认真的去审视自己到底要立足于什么。然后你自己这段经历到底给自己带来了什么？就是这些问题是非常重要，需要被回答的。如果你就是很安逸、很安全的在一个环境，你可能没有机会去面对和思考这些问题。嗯
0: ，我懂了，这就是我经常跟学生说的：早崩溃，早重建。<笑>就是你迟早都会遇到这样的崩溃，<笑>而且没有现在没有一份工作能让你做一辈子。嗯<笑>，就是也要有这个准备。
1: 哎，飞哥，那我就是想问问你，你不是说至少重要的跳槽跳了五段吗？肯定还有不重要的。你有跳崴过的吗？就是没跳好的。
2: <笑>有啊，当然有。怎么说呢？其实我我刚才就一直在想一个问题，就我们在讲的这个跳槽，你要去一个地方，要尽量想清楚，以及掌握足够全的信息再跳嘛。但是这个足够全的信息。我总感觉好像想想也挺难完全掌握的。就比如说，我当时跳的时候，我去某家公司也是做网约车相关的项目。但是这个网约车相关的项目，呃，我当时去的时候，我是考虑到在产品之外多负责一块运营的事情，因为这样的话对我的个人成长，就是可能你离业务更近一点，或者说做更大范畴的事情是一个成长嘛。那去了之后发现，那边做的事情其实产品上所需要的非常小。而他更需要的那块运营的事情，其实是传统的市场投放的事情。那这块对我来说就跟转行差不多了，就我既没有经验，也非常难能深入去做下去。这个事情对我的吸引力比较小，以及说我对他的帮助，我能帮他们解决问题的可能性也比较小。那这个事儿。对我当时的触动比较大，就是因为我跟那个当时的 leader 已经尽可能多的沟通了，尽可能多的去了解这个公司的情况了。但是很多事情也是去了之后慢慢才发觉的，确实挺难的。就是想掌握比较全面的信息再去跳的话，所以当时待了确实没多久，就一两个月吧。
1: 顺着这个，其实我想问问老金。其实我会觉得，就是尤其是在学生啊，就是因为我们每年面很多的同学，其实他们只能看行业，但是其实行业之下他看不了那么多的时候，其实我觉得不一定适合他。不知道你这边，比如说在辅导的时候会怎么样去看这两个问题？刚才飞哥说的
0: ，我是觉得跳槽一定是会越跳越好的。如果你有思考的话，我觉得现在很多同学工作几年，他其实缺乏的是路径规划的能力。我跳槽不是为了跳。从 A 跳到 B， 而是我未跳到 D， 我才要跳到 B 和 C。哦
1: ，下跳棋，一
0: 步一步对，你是你是下跳棋，就是不是说我现在我不开心了或者怎么样？当然，那个年轻人现在也很自由啊。嗯、但是说我不能说我现在，比如说去了一个大厂，干的不开心，然后把我的经验啊，然后我这些什么资历啊，把自己卖到一个中型的厂，对吧？然后再去一个小厂，然后可能你们也说什么从头部企业，然后跳到一个。腰部企业，然后最后你就慢慢你就从比如从一个特别大的呃国有控股的企业，然后调到一个比如说互联网的企业，然后再跳一个民营企业，然后最后跳一个创业企业，然后你越跳呢越没有声响。其实我们好多人说就是在职场上为什么很多你看不到比如四十岁以上的人，就是因为他们可能就越跳越没了，因为他没有在中间找到自己的价值，没有没有没有去路径规划，那他把自己的经验每每卖一次，他就会衰减一次。哦，然后最后就慢慢变得让自己不值钱了。我觉得还是就是不要太短视吧，因为我我觉得很多同学都没有想过自己，即便研究生毕业吧，二十四五岁，你可能还要在这儿这个职场大概干四十年，所以其实前面几次并没那么重要，关键是你有没有，比如说行业你有没有积累到一定的经验，然后你的人脉有没有，这个其实我觉得比单纯的跳槽要更重要，嗯，就是长线的这种类型
2: 。哎，这个特别同意。我就补充一个，比如说你你说网约车特别火的时候，其实是从一九年遍地开花嘛，就大家都知道什么首汽呀、啊曹操呀、T 三呀，在全国各地都有自己的区域性的这些网约车平台。那这个时候他们就会去挖滴滴的人。这这个时候虽然你看起来薪水很高，看起来给的位置很好，你要想清楚的是，他们到底要我来干嘛？如果没有给你提供一个很好的机会，你可能看起来我从一个。什么高级产品经理变成了总监，对吧？我抬头变好了，我工资变高了，我能管更多的东西了。结果你去了之后，其实发现你在做更小的事情，而且人家需要你的是你之前的经验。那你把之前的你对产品的理解、对运营的理解，把这些东西架子搭好之后，人家不太需要你了。那这个时候你怎么办？其实你是用短期的这个收益换了一个，对吧？长期发展的空间的
3: 。嗯，特别同意。我来跟大家分享，我觉得还挺常见的误区啊，一个就是。这刚才飞哥也提到了，就是关于裸辞这个事情，就是一方面他需要勇气，但一方面他也需要智慧。就是我觉得是可以裸辞的，但是你不要冲动裸辞啊，不要说你好像就是受了个委屈，或者是负气，或者不要意气用事的，然后去裸辞，因为你冲动就是情绪驱动，冲动之下做的决定，通常其实都是有很大问题的啊。就是你可能开始的时候觉得是。啊，愤怒！但是你，你如果是因为愤怒驱动，然后你去裸辞了，你之后你可能就会陷入了极大的焦虑。所以我就觉得，就是裸辞这个事儿，大家还是要想一想。因为像我刚才和这个金老师聊，我们两个其实都有 gap year 嘛，就是其实都出来过一段时间，嗯、所以其实是可以说你让自己。清醒一段时间，或者因为各种各样的原因，你让自己从劳工市场里面，对吧？淡出一段时间，这个是完全可以的。但是你你要想清楚的是，为什么要去做这个选择？因为你所有的选择都要付出相应的代价，实际上是，嗯啊。那你要收获的到底是什么？你要想清楚，你这个裸辞可能会给你带来的是什么？哎，不过我觉得刚才裸辞说的特别好，就是这两年嘛，其实
1: 才听到的特别多。但说实话，我的身边还真没有见过裸辞的现象。我不知道，比如。比如说像飞哥或者金老师，因为你们有的时候是辅导学生嘛，然后飞哥是在大厂里面，因为人会特别多。你们身边真的有看过裸辞的这种现象吗
0: ？我肯定是有看过，因为可能有些同学在读 MBA 的时候，他可能会裸辞；但是 part time 同学敢裸辞的，可能在前面几年有积累，他有比如说买房了
1: ，他可能没有
0: 比较大的每个月必须要付的一些房租啊，嗯、或者一些这种支出、嗯，那他实际上是可以裸辞一段时间的嘛。
1: 就等于他还是有人兜底，或者有一些物质基础兜底这样子的裸辞。
0: 对，其实现在那个年轻人，比如说本硕，他们刚工作一两年的很多裸辞，我觉得也是这种，就是说他的裸辞背后是有他家长给他做支撑的。嗯、但是这个其实很危险。我觉得越年轻的人，我觉得比如 part time 同学，他可能工作了八九年、七八年，然后他的裸辞其实他在这个行业里还是会被人看到的，或者他有一定的人脉。年轻的小孩，他裸辞的话就很有可能就彻底在家窝着了。可能一旦你在家待的时间长，你可能就很难返回这个职场
2: 了。我特别同意金老师说的，我就稍微补充一下，我见到的也基本上两种，一种就是可能工作经验稍微久一点，其实有比较多的积蓄了，他可能因为在一家公司待的比较久，或者说他自己职业发展方向没想清楚，他可能花半年到一年有一个 gap 的时间去了解信息，去看。接下来该怎么做？就这个是想清楚的那种裸辞。就他嗯，没有说骑驴找马，是因为他在公司里的时候可能没法见这么多的人，没有这么多的时间精力呃去思考。另外一种就是比较偏年轻人，对于这些年轻人来说，往往是工作没多久。对我就记得之前看过一个数据，说某大厂现在平均的跳槽年限只有八个月了。就你想八个月就要出来，就很多人其实是没有明确下一家的。而且有一些人，他们是我自己的观察，不一定是说有统计学意义。就是有一些人，他们是会被现在的嗯一些媒体渲染也好，或者自媒体渲染的，会觉得说裸辞之后赚钱的办法有特别多，在自己还没有任何尝试，对吧、啊？没有任何苗头的时候，就先出来，就觉得自己什么都能搞定，什么都能做成的这种情况，现在会有这种感觉。嗯，比较非理性，像刚才金老师说的一样，就会存在危险
0: 。对，因为现在小孩儿，我觉得就是他又希望工作很自由，然后又希望这个有编制内或体制内的工作。就他们对爸爸妈妈也是这种很双标的，一方面希望啊晚上我出去玩的时候你不要管我，然后一方面又说哎、呃、我我辞职了，请你管我，对吧？请你管我的所有的支出，然后我要我要生了孩子，请你帮我带孩子什么的。就是他其实自己和他对家
3: 长的态度都是很双标的。我在这儿想提一个，就是我觉得关于选择，呃，有很多人觉得待不下去就要跳槽，呃，很多时候那个待不下去的那个原因，其实可能就是你要修炼的地方，啊、呃，然后你可能企图是希望通过跳槽这个方式，我可以不去做这个功课，我可以不去克服这个困难。其实我觉得这个也是有很大的坑的，啊、呃，我举个例子、嗯，比如常见的就是说我可能。我就想当专家，我可能就不想带团队。我觉得带团队太烦了，实在是，我就就我不愿意，这不是我的发展路径。如果你想未来想发展的话，其实你怎么从自己干活变成你能驱动别人去干活，这个十有八九就是一个你的必修课。还有就是，比如说，就是跟老板处不好，我觉得这是一个更加常见的一个场景啊。你觉得这个老板是有问题，然后他。这个有毛病是吧？就是反正各种的看不上，或者你觉得他各种的不成熟。尤其现在，比如说互联网公司，其实管理者的年龄都是非常年轻的，对吧？那他不成熟，可能十有八九就是一个必然。所以在这种情况下，比如老板他可能跟你不对付啊，或者你看不上的情况下，你是不是要选择跳槽的这种方式，还是说你可能有别的方式，呃，去面对这个挑战？所以大家要去感觉，就是说。一方面，你也要尊重自己的感觉。对，我觉得这个其实我可以补一个例子，就是我当时想
1: 跳走的时候，并不是说我害怕，或者在里面有我完不成的任务，或者是说真的是说有特别多，就是感觉哎呦好大挑战，我不愿意去学了，然后我不愿意去前进或努力了。我只不过是说，在这种有一些共同的理想价值，包括彼此尊重大家的这个职业性的关键点上面，我觉得这些可能是跟我自己个人的就明显有差异了。那在这种差异的。出现的情况之下，我就在想，那我其实还是可以做。但是做完了之后，可能我自己这个心里面，包括我对这个事情、我的作品的认同性和价值感，可能就没有我一开始来的时候高。所以那个时候，其实我是觉得有这方面的一个原因，
0: 有落差
1: 。对，有落差。但其实我特别觉得刚才文文说的一点特别好，就是嗯，我们跳槽的时候到底要看是不是一个逃避。我有一个例子也是，我自己身边一个很好的朋友，当时呢，他也是从这个传统外企吧，我觉得当时跳到。到了互联网的企业，当时应该还是有一个地理位置的跨越，大概是从北京，然后到了杭州嘛，举家搬迁，然后也特别折腾。但是其实他第一次的时候，大概两个月就回来了。<笑>就是大家能传统啊，就是知道有一些外企人到了互联网之后，可能有点不太适应。其实他第一次就不太适应。但是他第一次不适应，他再跳回来的时候，他那个时候就有点失败者的一个心态，嗯，然后就去了那块，觉得哎，这块也不对，那块也不对，然后他就特别想改变人家，但是你想人家的那个已经运行了这么久了之后，他其实不太会因为你个人而改变的，所以后面其实他第一次就回来了。然后回来了之后，我觉得这一段期间叫什么？叫蛰伏期。就他大概回了北京，然后在另外一家外企，就是又大概待了一年的时间。我觉得这里面他其实开始就慢慢的会去思考。诶、哎，我当时第一次试水的时候，有哪些地方他自己做的不好？他自己做的特别不成熟，而且他把外企的这种工作的模式、流程、人与人之间的这种交往的这种呃形式，他想全部移植到他新的岗位里面，就没想到那块儿就完全消化不了。你是需要适应人家的玩法的。但是后来他一年之后，他再去的时候，他说：“我第一个学会的就是把生态放低。<笑>”但是我就把我的这个什么人家所谓的外企光环啊， okay. 先第一个是拿走了。第二一个，他真正的愿意去听，就是他自己团队里面的这个同事、老板，他们到底在诉求是什么，在说什么。开始去学会人家的话语，对吧？我们就说先去听人家说话，再去学同样的话语，然后再跟人家在一个语境里面。所以到后面，其实到现在他大概快两年的时间了，他在那个企业里面发展的特别好。自己想就是说，他第一个跳槽跟这一次他再出征的时候，我觉得他是完全两个人，而且这个心理准备他是完全两套的这个心理的模式去面对他未来即将要发生的这个跳槽和他新的公司的一个环境。
0: 所以他就有经验了，其实，嗯，其实我有一个跟文文完全不一样的例子，就是其实我还见了不止一个，就是说跟领导关系太好了。呃，我我指的是，比如说跟小老板或者自己的 team leader 特别好，比较多的同学，他可能是跟着老板或者一个 team 一块走的，比如从一个外企吧，从一个外企到一个民企。那民企其实为了挖他老板，自由度很高，可以你带一个团队。结果呢，他老板不适应，很快跳走了，然后他就窝在这儿了。因为他可能老板从外企跳到民企不适又跳回外企，但是外企有 high com， 可能有其他的限制带不走他，他怎么办？就是他可能就是因为跟老板很好，他觉得只要有这个强势大哥罩着我，我只要干我自己愿意干的或者我能干的事情就可以，他不用思考太多的各种问题，就没办法就来读书啊或者再怎么样。所以我觉得跳槽还是嗯一颗红心两手准备吧。<笑>
1: <笑>对，我觉得好像就是有很多朋友，我身边的是特别人间清醒的那种。嗯、然后，比如说我有一些朋友，比如他自己在的是这种，就是国企里面。虽然说在国企里面挣的不是那么多嘛、嗯，但是他可能会平衡到我自己现在需要的是什么，比如说是工作跟生活。然后呢，他就说，比如说也有一些大厂或者外面的公司想去挖他。然后后来我说，哎，那其实看起来好像薪资给的特高，咋不走？然后他就说，说你看他这个薪资是给了我，比如说涨了百分之百，或者有的时候涨了百分之一百五，听起来很诱人。他说，但是我自己分析过，我去那儿我干的活得是我现在的三倍。他说算那算上心。<笑>对，他说他涨了一百分之一百五，但是我要干三倍的活他说那肯定我要牺牲我现在的东西，所以他说我经过综合的评判了之后，我就不去。我就觉得我自己现在这个职位特别好，所以你看，我就特别敬佩这种，因为就是他当机遇来的时候，他合理的分析过他自己之后，他就觉得那个机会他不适合我，然后我就可以去勇敢的去拒绝他，我也不用那个蛋糕，然后我自己在这块
3: 儿我自己也很快乐，就这样子、嗯。呃，就是除了外在的这些所谓的大厂光环啊，什么工资啊，其实很重要的是你自己核心价值到底是什么，呃，然后你自己想处在的一个职场环境到底是什么。然、啊、后你自己想，这段职业旅程当中收获的是什么？就这些其实都是没有好坏对错，也没有其他人可以给你答案的。但是这些其实对于你去选择跳还是不跳是非常重要的。
1: 那我们聊到现在了，也说了就是这些踩过的一些坑啊，然后也举过一些很好的例子，大家怎么识别？但我们如果再往下去看的话，其实有很多人拿了一个很好的机会，确实他心动了。但我感觉啊，他从第一步的时候，他就在纠结，就他还是纠结到就是说我这个离职之前，我应该做一些什么准备？或者有人都会说一个小问题，我到底应该怎么提离职这件事情？我不知道大家都有一些什么经验和分享吗？其实我自己个人。也有过这个纠结，就我特别不知道，比如说我是应该先约我的老板，这个一个面对面的一个谈话，对吧？我先找您谈谈，然后把这个事情说出来，还是比如说有些说，哎，我应该先发个正式的邮件，然后发完邮件之后我再去约我老板谈。很多的这个朋友们从第一步就开始纠结了，大家会有一些什么样的比较好的一个方式吗
0: ？应该先偷偷看一下从来没看过的员工指南吧。<笑>看看这时间应该怎么提？我觉得时间是一个第一要考虑的吧。看看自己的合同，看看说辞
2: 。第一步肯定就是技术层面的问题，先了解清楚这个公司的一些规章制度。确实有有一些比较敏感的，比如说有一些数据文件，你能不能带走？你有一些个人资料，如果存在公司的电脑里，你要怎么处理？你得把这些技术性的问题先解决掉，不然到时候就很麻烦。就你万一把公司的东西带回自己那儿了。或者说自己的东西留在公司那儿给销毁了，这都挺不好的嘛。我其实就想提一个点，就是离职之前的那段时间，虽然很多人都已经陷入了很开心、很放松、很松弛的这个状态，但是最好这段时间，还是你要收好尾嘛，然后最后留下一个比较好的印象，把你之前的工作交接和所有的这些，就别给人家挖坑，这其实是一个底线。我不知道其他行业，但是在互联网行业，其实圈子并没有那么大。当你走的时候，你如果留下一个非常差的印象，那这个圈子里会永远留着你的传说。就大家会讲，你比如说我，我之前在滴滴的时候，我们隔壁好几个部门，大家都会传说有一个同事走的时候拉黑了所有之前在滴滴的同事。这个事儿大家当是当成一个呃茶余饭后的一个段子来讲的，但是这个段子对这个人后面在这个公司的呃形象。这个这个影响就非常不好，但是你可以理解，可能当时他遇到了一些觉得自己不公平或者自己不爽的一些地方，或者觉得这些同事现在好像对我来说也没有什么价值了，他就做了一些稍稍微偏激一些的动作。但是这个很偏激了，大部分的人都不会做，但是我确实见过比较常见的是，反正我要走了，对吧？这两个星期我就是在每天划划水，那别人找我对接东西我也爱搭不理。需要有解决的东西，后面的人来接我的活的时候，我也找不着人，对吧？开会我也不去了，我就到处躲着，这样其实就非常非常糟糕。就虽然你最后还是按照制度、按照规则，你能拿着你该有的钱离开这个公司，但是最后大家对你的这个印象，其实有点得不偿失嘛。就对你的印象，对你的在这个圈子里的影响，在后面你哪怕不回来，这些以前的同事也会散布在其他的这个行业里的各个地方。对，我觉得这件事儿是可能要重视的。就对你自己来说，可能没那么重要，但是对还留在这个地方的同事来说，还是挺重要的一件事
0: 。我想起一个，就是一定要呃拿到正式的 offer。我见过有的学生吧，他可能拿到了很口头 offer， 但没有一个邮件或者一个什么正式的一个一个函。那可能业务部门的老大要你了，但他其实还要走人力的这些关。那有的人可能，比如说他呃业务很好啊，但可能就是卡在某些必要的一些。比如说什么证啊，或者学历，或者是什么样的东西，它卡在这儿，你就会很难受
1: 。所以，其实有的时候就是 offer 一定要谈好。对、嗯、对。对呃，我我自己刚才其实对飞哥跟那个金老师讲的都挺有感同身受的、嗯，因为在职场毕竟待了这么久嘛，就是你不光是见过自己会离职，你也会看到身边的同事走，就是走了之后，我感觉大家这个留下来的这个口碑，其实它特别能反映到，就是终将有一天我们在相见的时候，我们应该以什么样的心情迎接彼此。有的时候就是很多的一些同事，他把这个文档整理得非常好、嗯，然后把所有东西交代清晰，包括。可能拉一个手册出来啊，这个就是我的，就是几个非常常见，然后我所有东西存在哪里了，我的常用联系人是谁，特别急需的时候，然后可以联系到我的一些方式，然后包括我后面还有一些什么样的东西，就是一步一步的。然后刚才特别同意金老师说的那点，现在不是说离职你要先看一看嘛。呃，比如说像这个员工手册或者什么的，但是我觉得就是这个应该不是离职的时候看，有的时候我都在想，作为一个 HR， 其实我自己在建议大家，就是你入职的时候你都可以去看好，因为有一些包括大厂，然后包括像汇瑞也是，就是你的薪资构,构成越复杂的情况之下，其实你应该要入职的时候，你都应该要知道他每一块给你写的这些基础的奖金，然后你的这种津贴，然后这些股权期权都代表什么意思。因为我确实见过，就是好多就是没听明白就上岗了，然后结果等到说，哎，我想要兑现或者什么的时候，才发现跟自己的理解特别不一样。你比如说像辉瑞这边，我们会有，比如说像这种住房津贴，嗯，就是你可能每月额外的这样子的津贴，这个是可能你是直接可以拿到的。但还有一些，比如说像长处，那么在长处里面，就是它会有一个很明文的规定，就是几年以上你才会提取，而且几年以上之后你的这个比例是多少。另外一部分就是。就是你的这个股票嘛，那像辉瑞这种，我们的股票其实是在美国纳斯达克已经上市了，但是它的这个兑换值不是说按照你现在你看到那个值去兑换，它其实里面会有一些不同，就是你员工的这一部分，所以我觉得这块来讲的话，都不应该是你离职的时候你才。要去想这个问题，有些东西都是你入职之前要跟 HR 一个一个问好了，我都怎么构成的，怎么去结算的，以及最终我的这个 offer 是怎么样的，这样子才真正的是做到保护自己的一个权益
3: 。嗯，特别好。我觉得再补充一点就是关于权益这块，还有一个就是如果你要是被离职的话，因为现在其实裁员也很多嘛。我觉得被离职的话，其实还有一个点就是你你要谈好赔偿，这个我觉得也是挺重要的。你像之前我有一个朋友，他就是很有这种意识去保护自己权益的，所以其实当时虽然他被离职的情况下，其实是没有前一年的奖金的。其实到了发年终奖那个时候，就正好那个时候踩的，实际上是，他就还是跟他的 leader 还有跟 HR 去提了这个事情，然后后来就还是给他争取到了。我觉得这种就是你不开口，自然就没有这种可能性；但是如果你开口了，就可能会有可能性。就是大家还是要保护自己的权益，我觉得是没有任何毛病的。诶，我自己之前看过一份，就是应该也
1: 是，呃，一个职场机构做的一个调研。然后在这个调研报告当中呢，他其实说不同的这个平均在职年限是不一样的。大概来讲的话，八零后他说的是四十一个月，九零后的时候就已经变到了应该是十七到十八个月。那么最后其实说九五后是跟刚才飞哥说的那个时间差不多，就是平均的在职年限只有七个月，就是非常短了。但是我在想说，这些啊，就是我们的这些跳槽的经历，其实它是会反映到简历上面的。那么在反映到简历上了之后，其实我在想，因为金老师你。接触过特别多的一些这个 HR 嘛，因为这些 HR 也会有国企、外企，然后包括一些这种各行各业的互联网企业，其实都是跟你会有这种交流，然后包括你会指导他们啊，做很多这种校企合作。那从你的视角里，每次跟 HR 聊，他们会怎么样去看待这些频繁跳动的这个简历呢
0: ？我可能这边还是做校园招聘比较多吧。那就以这个全日制的 Full Time MBA 来说，关键是你的。不管是十八个月还是八个月，还是是四十一个月，关键是你这份工作你有没有用心去做，就有没有因为你的工作而改善的一些东西。说白了就是你每一段工作经历能不能都有的可说。我觉得有的人他可能工作了十年，他那可能是一年的工作经历乘十嘛。我觉得年轻人可能是只干了，比如十八个月，但他在十八个月当中，他其实成长得非常快，他做了非常多的项目。就是只要你在每一份工作里能说出自己的优势，然后你在每一个跳槽、每一个转换当中，你都可以呃自圆其说。就为什么要离开，是因为什么原因？我觉得只要这个你能够解释清楚，我觉得 HR 都是可以接受的
2: 。我觉得从两个视角去看吧，一个是像刚才金老师说的，单纯说他能解决问题。企业找你是希望你过来能帮我解决问题，能把你的经验用到事情上，能用到业务上。那从这个视角来说，其实时间长短倒不是个特别大的问题，因为毕竟可能有的行业是不太一样，但是对互联网行业很多项目它就相对短期一些。比如说这个项目就是一个季度的项目，你在这儿做了七八个月，这个项目已经有成果了，这个成果它也能验证你的能力，能验证你之前的经验。你从这个视角来说，通常来说也还好。就像我前面说的，如果你是一直在一个维度里面深耕，你可能这三年跳了两三次，跳完之后做的都是类似的事情，而且每次都做的效果更好，或者说对你能力的验证都更显著，那都是 OK 的。这个对于业务的面试官来说没什么问题。通常存在问题的其实是那个 HR 面试官，或者说从公司的人力资源管理的角度来说。可能这有一个比较危险的信号，就是虽然你能力很强，你能来帮我解决问题，但是万一七个月之后你走了怎么办？因为对于公司来说，我还是更希望你能持续的在公司里做一些建设，做更多的业务。那如果说公司花了非常多的精力，因为毕竟还有所谓的培养或者培训，或者说能安排很多人帮你安排很多资源，结果你做的这个项目做到一半或者说你沉淀下来了一些东西，但是你拿着这些经验又去别的公司去输出了，那对于公司来说可能就不是特别喜欢这种情况。所以它代表的是你这个职业的稳定性，就你在这个公司的稳定性。那稳定性如果比较大打折扣的话，尤其是在大厂，这也是一个比较重要的扣分项
0: 。反正我想说的是，真性情要配得上你的真本领 ，HR。肯定是想招人才。如果是只是招人手的话，是不缺的。现在这么卷，什么样的人手没有呢？他肯定是在你简历里，希望能看到你与众不同。嗯、你真的是跑的比别人快，做的比别人好，完成度比较高。我觉得这样的人才会被猎到吧
2: 。对，就是我还挺好奇一个问题的，就是。那什么样的体力值，什么样的跳槽，我们是应该挽留的？什么样的这种跳槽是可以不必强求的呢
1: ？那这个问题我先来吧。我觉得其实作为像辉瑞这种大型的一点这个企业，我觉得每一年其实组织里面会做一件事情，就是确实是几个我经过的比较大型的企业都会做，叫人才盘点。就这个人才盘点，其实有点特别像我们理解为库存，就我每年可能都得盘一盘我这个库里面到底库存是什么样子的，对吧？然后我自己要特别清楚的我这样子的一个储备。所以其实人才也是，因为人才是一个公司最强的一个储备。所以我们在每年的时候，就是小到每个特别特别细小的一个部门，大到整个组织，其实你都会盘点一遍的。那你一定会把自己面手里面的这些人才分为我们叫做 key talents， 或者是叫做关键人才，对吧？我要把它识别出来。那对于这种关键人才的识别，可能就会像刚才我们提到的，就是说，那我识别出来了之后，我对他的这种培养的计划是什么？因为关键人才嘛，他其实产出很大，他自己的投入也很多。那这这个时候，其实对于组织来讲的话。你不太会说，我一直是希望他的产出，你也同时你会明确的感知到他是对自己有要求、有需求的。那在这种情况下，其实每年企业从年头的时候就得再看，我需要给这些人才发展什么样的机会，包括比如说他在他自己的这个岗位上，我们有预警，对吧？他已经干了三到五年，他处于一个疲惫期了，我有没有可能性做一些这种轮岗、平行的跨职能部门的一些轮岗，给到他的一个体验，或者是说他能不能再肩负一些新的一些项目？能保持这个。关键人才的一个在组织内部的一个积极性，那么在这样子的人才去离职的时候，大家就会知道我确实不能失去他，那我就会去跟他去谈。比如说像辉瑞，有的时候不光是你的直线老板，可能有的时候你的二级老板，甚至于三级老板都会在找你去谈，就想知道，哎，我们到底是哪里出现了一些问题？那么你目前，比如说想离职的这些诉求，你是不是能够通过，比如说我们能满足一些你的职业的一些发展，或者是你对薪资是有。有更多的一些需求，或者是说，哎，我现在可能工作跟家庭平衡不了了，那我企业是不是能够创造这样子的条件，可以帮助你达到你想要的这种平衡？那么在几轮之后，可能有一些人才他就很好的解决了这个问题，不必用这种离职的方式去离开。所以我觉得这个是一个大家通常来讲的话，做完人才盘点，其实就是你知道哪些人才是一定在出现。离职跟跳槽的时候，你要保留那哪些人才？可能我们也会先进行这种的离职的一些访谈，包括咨询。那如果双向来讲的话，确实他们的机会会比较好的话，那我们其实也会比较欢迎他们，会有更好的一些发展机会
3: 。我来提供一个就是作为团队管理者的视角吧。嗯、我觉得一个人跟你提离职的时候，你首先第一个，我觉得是感觉一下他的坚定程度。评估一下，就是你你所在的这个团队和组织对这个人的依赖程度有多高，嗯，然后这个就会直接触发你到底是不是会去挽留他，就有没有必要挽留他，以及需要挽留他多久，就这些问题你可能都得回答。然后第三个就是你去了解他到底背后真的走的那个原因是什么，你有没有可能去改变他。但是我觉得，从事后的角度来讲，尤其包括我现在给很很多高管团队去做教练的话，就是当团队其实任何一个人他走，本身这个事情其实就可以成为一个大家学习的一个一个素材，实际上是。走的原因以及走的这个过程，以及走的这个结果，对于我们未来招人，对于我们未来去就是凝聚这个团队，它到底可以吸取的经验是什么？我觉得这个是非常好的一个素材。然后你去了解，以及可以去规避，然后甚至可以成为一个呃让现有的团队变得更好的一个契机啊、嗯。所以就是我觉得也不要单纯的把这个就作为一个坏事儿啊，你可以把它变成一个好事儿。嗯。我觉得应该挺多的，包括像我来讲的话，我
1: 现在也有，就是这种老怕自己被榨干啊，就是尤其是现在职场，感觉节奏特别快，然后你的技能其实很快的就会消耗光了，你要不停的去学习。所以我觉得最近也在看很多，大家都要有这种培训啊，包括在自己课外，然后要去学很多的一些技能。所以想问问大家，如何让自己不被淘汰啊？在这种现代的这种职场，好像那天我看都有零零后加入我们公司了，然后就觉得好可怕呀、啊。对，一回头这么多年轻人的时候，那我们怎么能让在职场上吧获得一个主动权呢
2: ？前面其实提到，可能一方面是你要找到自己差异化能深耕的一些方向。那我再举个更具体、容易理解的一个例子，就是前段时间正好参加一次直播，然后那次直播跟一个呃某大厂的朋友聊，他就讲说他的呃对抗内卷的方式。并不是加班儿啊，并不是反复的去跟其他人竞争，而是说找自己不太一样的地方。比如说，他就喜欢写东西，包括喜欢在网上交流，获取各种各样的信息。那最后他带来的差异化的结果，就是当老板提到行业里的一些事情的时候，他有非常全的信息，或者说他能找到内部的人，能了解到这些，或者说他比较懂得这些领域的知识。那他就能提供一个很不可替代的一个价值，就并不是说我只是老老实实做 SOP， 把手头的工作完成，而是在做一些偏创新型的或者说一些新课题出现的时候，我能提供很多输入。那其他人呢，可能只能参与讨论。那这样的话，我就有一些差异化的地方。或者从另一个视角说，我觉得是千万不要放弃任何一个兴趣爱好。就当你有一个兴趣之后，你最好能把有兴趣的这个事儿坚持下去，而且能把做出深度来。这里说的兴趣爱好不是听歌、看电影等等的。之前还挺建议很多朋友在自己简历里写兴趣，但是你最好能体现出来这个兴趣你是很爱钻研的，那说明你对很多事情有好奇心，并且能把这个事情愿意钻研，最后得到一些结果。那不管是说在找工作的时候，还是说未来你真的出现了黑天鹅事件，你被裁掉了或者怎么样，你还有一个赖以生存的一个副业。那这个可能也是一个副业的一个起点，一个副业的种子。比如说，那就算是听歌或者看电影，愿不愿意在这个领域里去研究？哎，现在有哪些音乐风格？最近的音乐行业的变化，电影行业又是怎么样的？基于自己兴趣展开的这件事情的深耕也是非常有价值的。它会能让你自己可能更有安全感一点，而不是说我的所有的寄托都在这个公司的这个岗位身上。或者说，咱们前面举的例子都在老板身上
3: ，就是你的热爱和兴趣，或者说你的热情驱动，它是可持续的。而且我觉得这个也是你核心竞争力的一个基础，实际上是就大家讲差异化嘛，就是你越差异化，你越知道你自己的那个核心竞争力在哪里，你就越有可能把一个职位做成一个你自己的独一无二的一个角色，然后这个独一无二就会建立你自己的壁垒。然后第二个呢，我觉得就是一个特别重要的，就是你要问自己这么一个问题：高效能人士的七个习惯里面，呃，一个习惯叫以终为始嘛，就是你要去思考说，有一天，因为你终将有一天会离开这个公司的，会离开这个组织的，你就去思考说，你在你离开的那一天做到了什么，你自己就觉得这段旅程你是没有任何遗憾的。就回答这个问题，你把这个问题如果想清楚了。我跟刚才金老师说的那个，就是你的那个目标，是你一直要保持的那个初心也好，是那个目标也好，然后你就很清楚你在做当下这个事情，你在一年后是不是还要做，两年后是不是还要做的时候，你就去看你离那个自己设计好的那个结局差距是在哪儿，还差什么，然后你要怎么去做是能靠近那个的。你有了这个之后，其实你就很清楚。我想分享的
0: 是，我觉得，呃，当然老话说我们要做一个有心人啊。其实我更想说的是，要做一个心有余力的人。就如果你疲于奔命，变成一个所谓的社畜，你每天都是非常累，你其实不会再额外的去学习或者去深度思考。我的经验是，你把你工作中的一些常规的工作，把它流程化。然后少看手机啊，少去操心一些，比如说叫重力问题，就是其实你是改变不了的一些问题。然后我觉得哪怕是就是发呆呢，其实都是一种滋养你心力的这么一个过程。因为只有你，你有心有余力的时候，你才还才会学习。像最近不有些人在居家，然后他可能就开始学做饭，可能以前是比较忙。然后其实我学做饭也好，读书也好，包括把一些东西内化成你自己的，这个其实都是要在你心有余力的时
1: 候，你才能做。
0: 嗯、对
1: ，我觉得从 HR 在讲，我有的时候有很多新员工，然后每年就入职嘛，然后入职完了之后就会说，哎，我们应该怎么样为这一个岗位做储备？然后包括是我应该怎么样能拿现在去连接到我的一个未来啊、哦？我每次都是说这个小的 tips 吧，多做一步，再往后看一步。所以我觉得这个一点来讲的话，还挺重要的。就是像刚才文文也说，就是说如何让自己不成为一个工具人？因为工具人有的时候是螺丝钉，我只知道我干什么就可以了。我觉得大多数我们有的时候看到的，尤其是初入职场的或者在起步阶段，他可能确实还只能看到手里面的一个工作。但是我会觉得，你多往前看一步的时候，你知道你这个做完的你的工作在流水线上是推到了哪里。你再往回看的时候，你再去看看这个工作是怎么来的。因为有时候我们就知道这是老板给我的这一个工作，我把这数据分析做完了就可以了。但我压根没有想过，就是为什么要做这个数据分析。所以有的时候有这种叫做溯本求源。然后我在知道这个往哪儿去的时候，其实你慢慢的去解答了一个抽丝剥茧的一个过程、嗯，那这样子其实你会有一个全局性的一个思考，自己的这种职场的一个跟踪能力和自己的工作的一个跟踪能力。那有一天，我觉得你到了老板的这个角色，或者你升职，你就能知道自己。自己怎么去驾驭自己的时间，以及自己怎么去安排自己的工作了。所以这个是我自己的一个小的一个心得
0: 。我觉得还有一点，随时都要更新自己的简历。那也不是随时，你、oh, 说每半年、每一年你更新一下自己的简历。呃，如果有机会的话，你可以能马上拿出来。像刚才文文说，他的跳槽的工作是通过内推。其实我们知道，很多内推的工作都是还不错的机会，但是好机会呢，肯定是很稀缺的，或者往往是 rolling basis， 就是它是。补了就不会再招了、嗯。那这时候你还在苦苦思索我前面几年到底都干了什么的时候，<笑>简历也写不出来。或有时候有很多同学有拖延症，他可能又不愿意写，那可能这工作就找到人了。嗯，我觉得就是你写简历的时候，嗯，比如说你每年都会做工作总结嘛，你把工作总结的一部分内容放在你简历里面。呃，然后你电脑里面永远都有一份大简历，比如说两页、三页或四页，就每年做什么你都堆在那上面、啊、就好了。然后你每次需要找工作或有机会的时候呢，你把它挑出跟这个职位要求比较符合的，把它压缩成一页，能马上给到想内推你的那个人。我觉得这个是一个，也是一种主动权吧。
1: 哎，那最后我们的一个固定环节啊，就是有没有一些作品可以推荐给我们现在的一些听众？然后，比如说他面临一些职场问题，或者是跳槽与离职的时候，他可以更好的去学习，或者去通过阅读去开启更多的一些想法
2: 。你看，我们刚才聊的很多问题，聊到后面都是心态问题，对。所以我推荐的书不是技术层面关于离职跳槽的作品，我推荐的书是把自己作为方法，是向彪写的，他从一个社会。呃，人类学的学者的角度去论述，说怎么去关注更具体的自己的一些身边的一些事情，而不是说我们去追求那些比较大的一些主义、比较大的那些问题
0: 那。那那我也推一本书吧，嗯，是叫《人生学校》，阿兰·德波顿，他有个叫《School of Life》，他出了一,一系列的书，其中有一本叫《理想的工作》，我觉得特别应该，不管是。刚毕业的，还是正在读书的，以及工作好多年的，我觉得都应该看看这本书。嗯，我们的职业教育其实是相对落后的，就我们很多应该在前置，在你高中，在你选专业，在你很多时候应该就已经去思索、探讨的问题，现在都到工作三五年，或者我真的做不下去了，我才可能去反思。会有的人一辈子都没有反思过这个问题。我觉得这个书好在它里面有很多的一些小的问卷，很多你想在找工作的时候是有些陷阱的，比如说。完美陷阱，你你觉得什么都要完美，或者你会有一些家庭工作模板，比如说要当公务员啊，要怎么怎么样啊，就是它其实会给你很多有意思的点，然后让你发现自己的真正到底是适合做什么呀，想做什么。因为现在大多数年轻人来说，嗯，真正理想工作还还没出现，因为社会变化很快嘛。我觉得这本书可能能帮你找到你职场的那个北极星吧
1: 。我听完了，我都想买一本了，<笑><笑>立刻被种草。那非常感谢啊，各位听众听到这里，确实有的时候我会觉得，就像我们一开始说的，跳槽与离职是一个机遇与风险并存的，他可能没有办法从。开头就能看到它是一个好还是一个坏，但是我觉得不论好坏，可能这一段经历都会成为我们自己的一部分。那么总结在每一段工作当中学习到的做事的方法，然后经验，可能这个才能伴随我们终身吧。那么如果有一些听众有这种关于跳槽、离职或者任何的一些职场故事啊，然后也可以在评论区跟我们一起分享。那感谢你收听这一集的茶水间，我们下一期再见。拜
2: 拜。